0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Pořad uši k duši věnovaný práci. Dnes po třetí. Lucie Endlicherová přeje dobrý poslechá a zdravím svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej. Ahoi. Když chceme mluvit o práci, tak já si vždycky říkám, my to tady nejlépe ilustrujeme tím, jak tady spolu jsme, protože tohle je naše práce. Ale i my oba dva moc dobře víme, že někdy to funguje a jde to jakoby samo sebou a někdy je to pořádná dřina. A právě o tom dnes budeme mluvit, o těch chvílích, kdy to úplně jde, o těch chvílích, kdy je to pořádná dřina. Ty už si tady v jednom z našich předchozích setkání zmínil takové slovo, které se v souvislosti s prací v poslední době ozývá totiž slovo flow. Těžko se to překládá do češtiny, protože dobře flow je, když něco proudí, ale ono nejde ani tak o to proudění, jako o to, že ty věci prostě fungují, jdou jakoby sami od sebe a člověk z nich má navíc potěšení. Něco takového je flow. Vždycky máme
0: jiné pěkné slovo od cípátu.
1: Je, vidíš, ty seš dobrý. Je, Je, tak děkuju. Děkuju. Jo, ono to odsípá, pak to (laughs) sypá. To je hezký výtíž. Když přemýšlím, jestli odsípá, to není spíš jakože jenom, jenom ta část, kdy to jde. Já mám pořád pocit, že součástí flow je i takovéto uspokojení vnitřní. A to v tom odsýpá to tolik neslyším. Odsýpá to uhum. je jenom, jako funguje to. Prostě jde to jedno za druhým a nezdržuje mě to, ale přijde mi, že součástí jo. flow je právě i takové to, že já z toho něco mám, že pro mě je Může to... je něco
0: odsýpat přijímavé. a já se vlastně těším, až to proběhne. Zatímco, když jsem ve flow, tak neřeším, kdy to skončí, protože mě baví, že to plyná. Přesně tak,
1: přesně tak. Uhum. Děkuju, tohle bylo hezké jazykové okénko. Já se na to flow, zůstaňme s dovolením u tohoto termínu, doufám, že ti, kterým nedělám, když ti na úplně dobře to vydrží, když už jsme tady tak charakterizovali, proč používáme tohleto slovo. Když už jsme u toho flow, je možné do toho flow se nějak dostat? Je to něco, co si vyrobím?
0: Myslím, že je možné vytvořit podmínky pro flow. Jednak takové ty samozřejmě, když se člověk dostane k práci tak, aby nebyl už a priori předtím vyčerpán, aby měl dost zdrojů pro energii, kterou jde spotřebovat, aby byl nejezenej, vyspalej a tak dále, to je asi nutnost a samozřejmost ale potom je to v určitém nastavení mysli. Jo. Zdá se, že pokud uh, mám postoj k práci takový, že hlavně to chci mít z krku a zaměřuji se na to, zda a kolik za to dostanu, anebo na nějaké jiné postrané věci, třeba se víc ostřím na kolegy a podobně, tak v tu chvíli je těžký se opravdu odevzdat té činnosti. A flow je o tom, že se odevzdám tomu, co dělám, že se tak jako předám do toho proudu a ono potom mě ten proud jako vezme. A jsem uprostřed, jsem tady a teď, o tom trošku pustit se minulosti a pustit se budoucnosti, pustit se trochu toho, co jsem řešil předtím ráno třeba a i to, co bude potom, co musím řešit, až půjdu z práce, nebo na co se i těším, až půjdu z práce, protože se prostě vrhnu, jak když skočím do vody a jsem tady a teď. A může pomoct jakoby opravdu soustředění se taková ta fokalizovaná pozornost na to prožívání toho, co teď dělám. Jo? Pokud ta práce o tom, že něco píšu, tak prostě fakt soustředit se na to, jak se mi pohybují ty prsty po tom papíře nebo po té klávesnici, ponořit se do těch myšlenek, představovat si to, o čem třeba píšu, když píšu, nebo když když poslouchám člověka v práci, tak se prostě soustředit plně na něj a, a ponorit se do toho příběhu a tak jako svým způsobem odložit sebe stranou a to, co je předmět té práce tak si je položit před smysly tak tenhle postoj, myslím, že hodně pomáhá. Je to takové, jako angličtina má ještě jeden pojem, abych tady frustroval anti-angličtináře. Opustit se, abandoned to God, se říká ve starší anglické literatuře křesťanské. Jako opustit se k Bohu, směrem k Bohu, tak podobně opustit se směrem práci, za směrem k činnosti. To nemusí být nutně práce, můžeme zažívat i u koníčku. Vlastně tam ho zažíváme často snáš, protože ho nemáme zařazen jako práci. Práci máme spojeno se slovem musím nebo měl bych. Koníček máme spojeno se slovem můžu nebo chci. A vlastně proto na koníček se často těšíme. Přestože energeticky a služitostí je někdy náročnější než práce. Jen to máme v jiným šuplíčku. To je zajímavé, že? To... Já to teď zažívám, pardon, ještě, jak občas jsem mluvil o tom, o tom jako malování, nebo tak, jo, jak jsem začal malovat před nějakou dobu, tak tohle třeba přesně mám. Zažívám někdy flow u toho, ale vlastně, když přestanu na nějakou dobu, tak přestanu buď kreslidno malovat jako pravidelně, aspoň trošku, každý den, což se mi moc nedaří vlastně udržet, tak když mám tu pauzu moc dlouhou, tak vlastně je to pro mě horší než práce, Protože do práce aspoň musím. Jo? Práce je aspoň něco, kam prostě se nějak jako donesu, i když se mi nechce a potom třeba zjistím, že mě to bavilo. Ale když je to ten koníček, tak je to na mě zda budu nebo nebudu a vlastně pro mě snaží prokrastinovat to, co mě baví je hrozně strašně jako paradox, ale jo. asi to tak nejde.
1: A já to chápu, já to mám úplně stejně se sportem. Ráda plavu a teď chodím do fitka a obojí mám raději naplánované na přesně dané časy, protože ve chvíli, kdy to tak naplánované nemám, tak navzdory tomu, jak mě to baví, tak v vozovkách donu, donutit se k tomu. Dá mnohem no. víc práce a je to mnohem náročnější, i když je to no. něco, co mě baví a dělám to pro sebe. Že? A je, to, je to něco potěšitelné. Když jsem tě poslouchala, Marku, tak mi došlo, že možná základním předpokladem k tomu, aby vzniklo nějaké flow, zvlášť v oblasti práce, je odstřižení se od sociálních sítí. A i když mi to přijde jako úplná samozřejmost, tak stejně bych to ráda zmínila, protože mi to přijde důležité, aby to zaznělo.
0: To, to by možná, jo, protože máš ty práce, kde to opravdu musíš vypnout, aby si mohla dělat svoji práci, jo, ale teď natačíme a se je těžké, aby z toho dokala do mobilu, ale myslím, že pro spoustu lidí, tak to není vůbec samozřejmost, že pracuji a u toho nemám ten mobil za play nebo položený na stole a, a podobně. Vlastně sám jsem si na to musel zvykat a sám si to musím občas, občas připomínat, že se mi líp bude pracovat, když to, když to vypnu, nebo když to mám v tašce, nebo když prostě jsem odstřžený. Ono se to ukazuje, vlastně, když se dělaly výzkumy u dětí, kterým se dali počítat. Myslím, že to byly nějaké matematické úkoly. Stačilo mít mobil položený na stole. Myslím, že mohl být i replay a přesto ten výkon byl nižší, než když ten mobil tam vůbec nebyl, protože už jenom to, že tam je, tak mám spojený s tím, že to mobilu nějak jsou prostě ti kamarádi, nějak jsou tam ty informace, nějak jsou tam ty zajímavé věci, který kdo ví, co ta bude zase na Facebooku, na Instagramu, až to otevřu a tak a vlastně je těžký vypnout. Tady tu postranou pozornost, která takový jako periferní, periferní zátěž na, na myšlení, která vlastně se ztrácí při flow. Protože když jsme ve flow, tak v tu chvíli vlastně kolem se moc nevnímáme. Jo? Určitý flow, takový jako velmi nízkonákladový, tak zažíváme, když se díváme na film. To není moc práce. Vlastně, ale musíme u toho si spojovat věci, ponoříme se do dopří, přemýšlíme, co se děje, jo, vtáhne nás to a to je třeba situace, kdy si ani nevšimnete, že někdo prošel kolem vás nebo že někdo vypnul světlo nebo jo, člověk je v takovém tranzu, taková jako velmi zúžená pozornost je v takovém tunelu a to samé se nám stává v tom stavu flow, že jsme v určitém tunelu, kde existuje jenom ta činnost, a vlastně energie tak přímo jde do ní, že proto ve flow tak býváme tak chytří nebo tak šikovní, nebo vlastně ty nápady se generují trochu sami. Možná je tam větší prostor i pro nějaké jako vedení zvenčí, vedení duchem v nějakém smyslu slova, protože právě člověk tam svým způsobem je vydán do toho právě provdění. Možná z toho vychází ta představa, že jste v tom tom proudu a to, co je kolem, tak prostě běží kolem vás a to vlastně není, není vidět.
1: Vidíš, když jsi říkal, že to možná není úplně samozřejmé to vědomí toho, že člověk musí se nějakým způsobem střihnout od těch sociálních sítí nebo od těch uh, virtuálních kontaktů, tak mi došlo, že možná mnohem větší zkušeností mají lidé, kteří pracují s lidmi. Protože tam si mnohem dřív uvědomíš, že tříštit pozornost nejde. Že se potřebuješ soustředit na toho člověka, se kterým jsi v kontaktu a tím pádem potřebuješ odstřihnout to ostatní.
0: Pakliže že člověk není ve fázi, kdy už je vyhořelý. To se hlava brání i jako tomu kontaktu a vlastně hodně to tahá do, do tříštění pozornosti. Ale, ale asi, asi tak, jak jsem o tom mluvil, je to trochu automatický, že ve chvíli, když upadnu do flow tak věc jako sociální sítě a postraní jako svůdci pozornosti, tak vlastně přestávají existovat. Přestávají, být, není možný být pohlcen nějakou činností a zároveň to třištit. Ta singularita trochu té trochu pozornosti, tak je vlastně klíčová tady v tom. A, a tehdy má člověk jako radostný víc z té práce. Tehdy je to trochu transcendentní, že vlastně máte dojem, že jste spíš u nějaké činnosti, Myslím, že umělci o tom vědí víc, ale proto každá práce má v sobě prvek umění do jisté míry. Tady ten, že když někdo píše báseň nebo dělá nějakou formu umění, tak mnohdy lidi mluví o tom, jak mají dojem, že spíš byli prostředkem toho, jak se to stalo. Že spíš přinesli nějakou myšlenku na svět, která od někud přišla, ale vlastně se často nevníma jako ten, kdo to jako vydřel, nebo, nebo ten, kdo to jako teďko takhle udělal. Spíš někdo, kdo to zavnímal a kdo byl u toho, kdy se to stalo, kdo to jako byl místem, kde se to stalo. A o tom je asi v těch lepších chvílích i práce. No.
1: Vidíš, teď jsme vylíčili flow jako něco velmi lákavého a o to hůř se mi bude ptát na tu opačnou stranu té,že mince totiž na tu chvíli. Kdy se člověku fakt nechce, kdy ne a ne se do té práce donutit. A dobře, jako musíme, ty to sám řekl, prostě práce má aspoň tu výhodu, že musíme, ale stejně prostě něco musíš a teď od začátku víš, že místo, do toho dal 100%, tak do toho stěží dáváš 50 a někdy taky 20 a je to velká dřina a je to, já s oblíbenou říkám, je to jako přeskládat vagón uhlí, hrozně to dře. Teď vlastně z toho neumím vygenerovat žádnou otázku, jenom mi přijde, že každý z nás tohle to zná. Ne, dobře, ta otázka zatím je. Vlastně bych ráda, jestli bychom dokázali říct něco na povzbuzení do těch chvíl, kdy je to takové, to jde to, ale dřeto.
0: Nevím, zda na povzbuzení. Možná spíš jako postojová záležitost. Mně přijde... Vlastně, teď se budou lidi zlobit. Mně přijde krásný někdy mít věci, které člověk musí. Jakože je svoboda v tom muset. My, my, my dneska žijeme ponoření ve světě, který je hodně o tom, co chceme. A když to přeženeme na stranu toho, že život je o tom, co chci, a on je o tom, co chci do velké míry, a je důležitý se umět zastavovat do toho, že si přehodnotím, zda opravdu chci to, co dělám, a zda jsem opravdu proto to a tak dále, to jo ale zároveň uh, možná smysl závazku. Jo? Vracet se k tomu, že tohle je přeci práce, kterou jako, uh, jsem zvolil, uh, nebo kterou dělám, protože to dává smysl, ať už pro tu proto činnost samotnou, nebo protože mi to umožní žít uh, a postarat se rodinu, nebo, ne, 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 nebo tak, ale prostě t- ten aspekt toho, že já jsem tomuhle přitákal. Jo? Vracet se k tomu, já jsem tomuhle řekl ano, takže jdu Jo, a půjdu i teď, když mě to nebaví. Jo, já, já nejsem třeba ranní člověk. Když jsem dělal na psychiatrii, takové ty běžné provozu, každodenním, každé ráno bylo utrpení. Já se nepamatuju asi ani jedno ráno, když jsem se těšil do práce. Prostě jako první dvě hodiny, v těch ranějších hodinách, pro mě je to konec. Ani jsem po nějakém čase jsem nechtěl mít na sebe nárok neho představu, že bych se měl dostat do fáze, kde jako tam půjdu s radostí. Ale věděl jsem, že půjdu domů z uspokojením velmi často. Ale velká část toho bylo, že musím. A na vysoké škole, dokud jsem tolik nemusel, dalo se jako docela nechodit do školy u nás a přesto to nějak zvládnout, tak jsem měl velký problém se dokopat, přestože obor mě zajímá velmi. Takže taková ta nějaká svoboda v tom, že ten řád je, je daný a v připomínání si toho, že já jsem tomuhle přitakal, tohle je moje rozhodnutí. Takže my snadno upadneme do pocitu, že někdo nás donutil, že to je strašný, že musím pracovat. Nebo že když nám upadnou věci, pro které jsme se rozhodli do balíčku měl bys a musíš, tak najednou máme tendenci remcat. A ne, že by remcat bylo nutně špatně, o tom žádná, ale je velký takový ten jako meziprostor, kde nám jako schně někdy naše dobré rozhodnutí, které vlastně bylo růstové a stane se pro nás utrpením jenom proto, že, že to přepadne do kategorie, do balíčku měl bys a musíš. A to je postojová věc. Myslím, že hodně si můžeme přeladit v tomhle. Mě v tom velmi pomáhalo, já už jsem tady občas o tom mluvil, velmi v tomhle pomáhá se vrátit v čase do minulosti by třeba získat tu práci, kterou zrovna mám, tak by bylo vlastně, byl vlastně splněný sen, nebo by vlastně to byla velká úleva pro mě zrovna, kdyby mi někdo řekl v šestnácti, v sedmnácti, že budu někdy psycholog, tak, tak to bylo, jako strašně jsem si to přál a bylo to hrozně zářivého něco. V obrovském kontrastu s tím, jak to by byvalo v těch sedm hodin ráno, když jsem jako šel na tu psychiatrii, Tak tam jsem vzpomínal, v těch 30 letech na toho 16-letého Marka a říkal jsem si: Ty, o ten by ti záviděl teďko, že může jít na tu psychiatrii a tam budeš s těmi pacientama. a tam budeš dělat ty testy jo, a, <laughs> a ty vyšetření. A tak. A můj obraz proto byl, jako kdyby mi Pán Bůh zaťukal na rameno občas a ukázal zpátky, a říkal: Podívej se, já jsem ti dal to, co chtěl a někdy, někdy, někdy se nám to vymstí, jo? ale myslím, že mnohdy ve vztahu k práci tak někdy vzpomenout si na minulost, na tu dobu, když jsme po takovéhle práci nebo po nějaké práci obecně vůbec toužili, tak nám dost může pomoct si jako přenastavit myšlení vzhledem k tomu konkrétnímu dnu, kdy vím, že mě to bude jako otravovat a že mi potrvá, než se dostanu do toho, že se v té činnosti tak zdravě zapomenu.
1: Děkuji, Marku. Připomněl si mi dvě věci. Jednak osmiletou Luci, která vždycky toužila pracovat v rádiu. A jednak Mary Poppins, která říkala, že v každé věci, kterou je potřeba udělat, je nějaká část zábavy. A možná, že s tímhle bychom dneska mohli skončit, protože tohle je dobrý prostor pro to přemýšlet o tom, kdy práce nemá flow a co se s tím dá udělat. To byl dnešní pořad Ušik duši, Lucie Endlichová a Mark Macák se loučí a těšíme se na slyšenou zase příště.